0: Comienza desde el otro lado.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Desde el otro lado. Mi nombre es Daniel Maya y estaré con vosotros estas dos horas hablando y comentando sobre el día tan especial que tenemos hoy, el día de Halloween. Muy buenas noches y bienvenidos a Desde el otro lado. El 31 de octubre del 2016, así era como dábamos comienzo a a nuestra andadura aquí en en las ondas de de aire FM. Hoy, lamentablemente, damos por finalizada esta etapa, ya que, bueno... Ciertos sucesos con la, en la emisora han hecho que, el, eh, que, se, que, se, que se tenga que echar el cierre. Así que bueno, ahí estamos y que hay que decir, un, un, un cariño impresionante, una acogida impresionante la que hemos tenido en esta emisora y que con cariño la vamos a ir recordando toda, toda nuestra vida. Y hoy vamos a hacer un, un especial, un especial de esos momentos más llamativos en los que AIR, en los que aire FM y desde el otro lado tuvieron el placer de entrevistar a, a varios eh, investigadores eh, aventureros, por qué no decirlo también eh, y un largo etcétera. Y para ello, como no es como no podría ser menos. Tenemos también a, a la segunda de a bordo, a, a nuestra querida compañera Ellen. Muy buenas noches, Ellen.
2: Buenas noches,
1: Dani. <risa> bueno,
2: Buenas noches también a nuestros amigos de IFM y a los oyentes, cómo no.
1: Eh, bueno, qué, qué decir, no, ya eh, la etapa finaliza aquí. Pero bueno, eso no quiere decir que nosotros no sigamos, aunque sea en línea podcast, porque la vamos a a continuar en línea podcast por ahora, por ahora. Así que eh, esto podríamos decir que no es un adiós, sino simplemente un hasta luego. Por
2: supuesto que sí, porque hay desde el otro lado para rato.
1: <risa> bueno, qué, qué, qué decir, ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Eh, empezamos, fíjate, empezamos eh, ese 31 de octubre del 2016 eh, precisamente con un especial de Halloween. Y, uh-huh. y nos vamos, nos vamos este 31 de octubre de, del 2018 co, hablando precisamente... Eh, recordando todos esos momentos buenos. Y uno de ellos fue precisamente ese primer programa. Aún no sé tú, Ellen, pero yo aún recuerdo ¿no? esos nervios de, de estar frente al micro a los micrófonos de, de esta querida emisora. y, y hablar, hablar como estuvimos haciendo con Julia Pons sobre, sobre eso. sobre esas eh, cosas que se suelen hacer en Halloween, o mejor dicho, esos ritos, o de dónde provenía esta, esta, esta tradición, ¿no? Eh, no sé si tú te acordarás bien de, de aquello. Pues
2: sí, claro que me acuerdo. Además de los nervios que comentas, Dani, salió un programa muy bueno. Sí. Y darle un saludo a la señorita Pons, si está por ahí, porque también hizo una gran intervención. Bueno, y viene de Perlas porque además estamos en la víspera de Halloween. 2018, sí, sí. así que, que lo disfruten.
1: Efectivamente, efectivamente. Ahí estamos, que estamos, bueno, que, como quien dice, en la víspera ya más bien dentro ya de, de Halloween, porque, bueno, como bien se sabe, es prácticamente podría ser del 31, incluso, inclusive, hasta el 2 de eh, noviembre. Todo por aquello de, de, de los rituales iniciáticos y demás que entran dentro de este mundillo, como es eh, el Samaín. Y y una pregunta, sin para refrescar memoria a los oyentes, eh, ¿qué era exactamente el Samaín?
2: El Samaín, pues, bueno, es es uno de de las épocas del año. Está relacionado con con las antiguas tradiciones, bueno, lo que se viene a llamar paganismo, que en este caso, pues, se celebra el solsticio de de otoño, está el de primavera, el de verano, el de invierno, y bueno, este corresponde, a, se hacen muchos rituales eh, relacionados con las cosechas, porque claro, en esta época se cosecha, se recolecta eh, muchos frutos que han estado creciendo durante el verano, ¿no? Entonces, pues tiene eh, mucha resonancia en ese aspecto.
1: La verdad es que, eh, aparte, ¿no? De, de recolectar y demás, se, según la tradición celta, eh, se dice que en el Samhain o Samain eh, también es cuando ese tupido velo eh, que separa al mundo material, al mundo espiritual, se encuentra más fino. Y es cuando mm-hmm. precisamente eh, a través de esos ritos, eh, invocando ¿no? a, a, a varios dioses ¿no? de, de, esa, de esa cultura tan rica como es la cultura celta, eh, se conseguía traspasar ese umbral que separaba el mundo material de la espiritual y era donde eh, se conseguía tomar contacto más firmemente con esas entidades o esas almas ya partidas a ese otro lado. Eh, Aparte de eso, también hay que recordar que que en estas fechas eh, del 31 de octubre Se hacían o se hacen varios, eh, se cuentan varias historias, se cuentan varios eh, ritos, se hacen varias cosas. ¿Qué rito para ti sería el que más eh, significado puede tener eh, en un día como es hoy, 31 de de octubre?
2: Pues hay un montón, hay un montón, hay para el amor, para... Cualquier cosa para la abundancia. Eh, Yo ahora mismo, si quieres, te resumo uno en poquitos minutos. Sí. Un ritual. ¿Te apetece uno para la suerte mismo? Uno que que tengo aquí a mano. Simplemente colocamos una castaña, que además es es propia de de esta época, sobre un pañuelo blanco. Puede ser cada miembro de la familia. Eh, En estas castañas se habría dibujado con pintura o rotulador la inicial de nuestro nombre, se cubren estas castañas con hojas de laurel y canela en rama y se cierra el paño con un nudo.
3: Uh-huh.
2: A la mañana siguiente cogemos nuestro amuleto y lo guardamos en nuestra mesita de noche. Esta castaña se dice que proporcionará suerte todo el año, la podemos llevar, pues, bueno, exámenes, revistas de trabajo... Eh, en fin, <risa> cada situación a la que cada uno le, le puede hacer falta.
1: <risa> eh, también hay que decirlo, ¿no? Eh, aparte de esos ritos, eh, ese mismo día, ese mismo día, ese 31 de octubre, estuvimos también hablando con, con Teo Rodríguez, un maestro. Donde los haya de las historias de terror, ¿no? De ese terror eh, psicológico, y tú sabes bien lo que es la psicología, eh, de las cuales eh, llegan a tocar verdaderamente el alma. Y, y, y ese día, ese día, es precisamente ese, precisamente ese día que entrevistamos a Teo Rodríguez, fue nuestro segundo invitado, ¿no? Por decirlo de una forma de lujo, eh, que lo tuvimos a, aquí en las ondas de Air FM. Eh, nos estuvo contando cosas muy, muy personales, eh, sobre todo en el hecho de que eh, él hizo la historia que más eh, trabajo a nivel sentimental y psicológico le costó hacer eh, fue una que, que fue precisamente dedicada a, a su querido amigo Pablo el cual lamentablemente con cinco años eh, falleció y falleció de una manera un tanto, digámoslo de esta forma, eh, lamentable eh, escuch- Vamos a escuchar, si te parece, Helen, a, a, a Teo, precisamente eh, recordando ese ese día, cómo, cómo, nos, los, cómo nos nos lo explicaba. Eh, escuchamos este audio de Teo eh, hablando a Teo Rodríguez contándonos cómo eh, le costó, diciéndonos cuál fue. El, el trabajo de los que él ha hecho cuál fue el que más trabajo le costó y el por qué eh, nos adentramos como quien dice en algo personal y en algo que verdaderamente eh, es mira, me, meramente nada más y nada menos que humano lo escuchamos a continuación desde luego eh, tienes toda toda, toda la razón eh, y la que más te ha costado esa ha sido la que más te ha gustado, pero la que menos, es decir, la que más, por decirlo de alguna forma, la has puesto más impedimento o, o como, como he dicho, más te ha costado llegar a, a escribir por ciertas razones. Eh, ¿Cuál podría ser? Porque yo, por ejemplo, he dicho ¿no? anteriormente ciertos nombres de ciertas... Pero eh...
4: costa, costado en, ¿Costado en qué sentido? En el sentido de que... No difícil o porque a un nivel personal me había costado escribirla o contarla.
1: A nivel personal.
4: A ver, a nivel personal, bueno, hay hay una historia que está relacionada con bueno, cuando yo era pequeño tenía cuatro o cinco años que eh, tenía mi mejor amigo. Uh-huh. Eh, vivíamos en el mismo bloque y bueno, pues éramos eh, una un carne, un carne siempre juntos eh, Pablo se llamaba entonces sí. bueno, pues de un día para otro un día para otro, pues eh, por la mañana yo iba a buscar a Pablo pues, pues me dijeron que no que podía que Pablo no sabía iba, que Pablo. Pues, bueno, Pablo estábamos jugando por la tarde nos fuimos a casa y esa misma tarde él llegó, bajó con su padre al camión, que era camionero, y el mismo camión, Pablo, pues se murió repentinamente con 4 o 5 años. Entonces fue un golpe, pues imagínate, ¿no? Si ya sí. nos cuesta a nosotros entender por qué una persona se va, una persona se muere, alguien que tenemos sí. Imagínate para un crío de 5 años, ¿qué supone? Eh, que seguro que Pablo en momento era. Era parte de mi mundo Parte de mi mundo de, pues, de, un, mundo de un tío De 5 seis 6 años eh, En el que la parte más importante Que es su amigo, su primer amigo Pues ya no va a poder de, Volver a, a encontrarse con él, uh-huh. A jugar Y pues, pues fue muy duro Y piensa que, que han pasado años Tengo ya 43 años Y, y cada vez que lo recuerdo Pues
1: Sí totalmente bueno, totalmente, comprensible. Entonces,
4: mm-hmm. totalmente comprensible entonces bueno pues si sí hay, hay no es una no es una pero si sí hay varias historias y hay sí. en el que bueno pues sí cuento lo que es y fíjate no cuento la no cuento la no cuento la, la, la manera en la que uno se siente cuando pierde siempre lo intenté dar la vuelta y buscar el lado de bueno sé que Pablo no está Sí. aquí, pero yo quiero que estés de alguna manera. Este papá está, está, está cuidando de, mí. de esto. Por ejemplo, un año que hicimos un cuarto milenio que va
1: Yo hoy por hoy sigo escuchando, a, escucho ese audio de ese corte de ese, de ese primer programa y la verdad que, que, se, que, que se me sigue poniendo eh, los pelos de punta de ver la, la, lo, lo simplemente, lo, lo humano, lo humano que es eh, nuestro amigo Teo. No sé tú qué opinas al respecto.
2: Pues. Exactamente igual que tú fue, fue una entrevista muy emotiva Y además me hizo mucha ilusión Porque a Teo lo llevaba escuchando muchos años En bueno en diversos programas y, y radios y tal Y la verdad es que fue un placer tenerlo aquí con, con nosotros Y es una de las entrevistas que recuerdo con más cariño Además, sí
1: Sí, la verdad la verdad es que fue, fue emotivo Fue emotivo sobre todo en esa parte ¿no? Esta, esa, esa parte, que ese corte de audio que hemos puesto en el que se escucha a él eh, contándonos ¿no? el porqué y cuál fue la, la historia que, que más eh, trabajo a nivel emocional le costó, le costó crear y, y bueno, ese, ese fue el primer programa, ¿no? ese primer programa esos primeros comienzos, esos inicios en los que empezamos aquí en aire fm y, y bueno la verdad que fue todo todo un placer luego vino vinieron otros otra serie de, de, de programas programas en los que estuvimos hablando de, de marte de ese, de ese misterioso planeta que ojo hoy por hoy se están descubriendo muchísimas cosas sobre el gran planeta rojo verdad
2: uh-huh. pues sí eh... Pues cada, no sé, cada mes, cada semana tenemos tenemos noticias, <ríe> nuevas noticias. Sí, sí, las últimas
1: así más llamativas es, por ejemplo, que dentro de, del planeta, de, bajo tierra de, ese, de, de este planeta, nos encontramos con agua salada e incluso también agua dulce, que eso ya es todo un logro, es todo un logro, porque eso... Daría muchísimo, muchísimo de qué hablar eh, si se llegara a encontrar algún tipo de bacteria o simplemente, simplemente eh, nos puede hacer pensar que en un pasado verdaderamente eh, en nuestro querido planeta vecino pues tuvo que haber vida, sí o sí.
2: Sí, no me extrañaría nada y no lo descarto que se que se encuentre. De hecho me extrañaría que no lo hayan encontrado ya, pero bueno, seguro que no depa
1: Sí, eh, desde luego, el, en ese en ese programa eh, estaba nuestra nuestra querida compañera y amiga Zahara eh, en la cual estuvimos fue pues, su primer programa, ¿no? Su primera intervención aquí en, en, desde el otro lado y la verdad es que salió un programa muy muy bueno. Después, precisamente de hablar de, del planeta rojo. Tuvimos el placer días después, o mejor dicho, semanas después, de tener a todo, a, a lo que va a ser todo un pionero, porque ya ha sido eh, cogido, ¿no? Escogido, mejor dicho. Ha sido escogido y no es otro que Ángel Jané para ese proyecto, el proyecto Mars One, y en el cual podríamos decir que va a ser el primer español en pisar el planeta rojo. Uh-huh. No sé que la verdad es que, es que tiene es que es algo. Algo que yo me acuerdo de esa, de esa, entrevista y la verdad es que hoy por hoy todavía me sigo emocionando.
2: Pues la verdad es que no sé, no he seguido mucho la trayectoria de Ángel, no sé si tú, Dani.
1: Yo sé, sí, pero te he seguido, acuerdo, yo tengo que decirlo, la he seguido, la he seguido, uh-huh. pero someramente, es decir, como también sigo a, a Ángel ahí en, en Facebook y demás. Pues que quiera algo que no, siempre sale alguna noticia, siempre sale alguna cosilla. Y parece ser que sí, que ya ha sido escogido. Y bueno, a la espera de que, de que lo envíen, simplemente para, para Marte. Que recordemos que este, este chico viaja con billete de ida, pero no de vuelta.
2: No de vuelta. Sí, yo lo que destacaría de, de esta entrevista era la ilusión que, que transmitía Ángel. Sí. que aunque él sabe que, sabía que no iba a volver uh-huh. y nos comentaba que, que tenía 10 años para preparar a su hija para eso y tal pues mmm, a mí me transmitía mucha mucha ilusión muchísima por, por este proyecto y, y que cree en él y bueno, pues espero que todo le, le salga bien
1: Sí, desde luego desde luego eh, el, yo me acuerdo de esta entrevista y, y, y fue algo que estábamos todos expectantes eh, en la eh, en la mesa de, 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 de del estudio de aire fm estábamos todos expectantes escuchando atentamente cómo Ángel nos iba relatando el cómo cómo decidió meterse en todo en todo este en todo este berenjenal y, y cómo, cómo las pruebas que le fueron diciendo tanto a nivel psicológico tanto físico y, y demás eh, es más, tenemos también un corte de audio eh, en el cual eh, Ángel eh, escucharéis a, a nuestra amiga Zara también a nuestra amiga y compañera Zara. Eh, hablando con él y como ángel explica eh, pues bueno esas esas eh, pruebas o cómo él se decidió adentrar eh, en todo este proyecto el cual hay que decirlo eh, y, y, y disculpen por la expresión pero es un viaje de locos nunca mejor dicho <risa>
2: Hay que recordar que Ángel fue elegido, me parece que entre 200.000 candidatos, la mayoría claro, de 200.000 personas.
1: Claro. Eh, él, él, yo me acuerdo en la entrevista que él lo dijo: dice, eh, él dijo como que de, estaba entre los 100 últimos candidatos.
2: Sí, 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 sí eh, 50 hombres últimas, y 50 mujeres. En las uh-huh.
1: últimas pruebas, así que sí, sí. Eh, bueno, a ver, a ver eh, qué tal sale. Eh, y bueno. Ya lo he dicho parece ser que está escogido ya que lo, lo han escogido y que bueno que dentro de, de uno, una década aproximadamente eh, partirá hacia, hacia hacia marte hacia nuestro querido planeta vecino y bueno vamos a escuchar a, a ángel cómo nos explicaba el, cómo se vio metido dentro de, de todo de todo este de toda esta temática lo escuchamos a continuación
5: para hablar de esta experiencia, de cómo el proceso previo de preparación y de cómo estas personas han llegado a plantearse en dejarlo todo para irse a vivir al planeta rojo, vamos a hablar esta noche con Ángel Jané, el único español seleccionado para participar en la colonización de este planeta. Aventurero, curioso, amante de la astronomía y con alma de explorador, este catalán de nacimiento con pasaporte interestelar este técnico de energías renovables que va a cambiar la oficina por el traje de astronauta y su afición al paraqueidismo por la conquista espacial está aquí con nosotros al otro lado del teléfono y sin más preámbulos le saludamos ya todos, buenas noches Ángel, ¿jane? Hola muy buenas noches muy buenas noches bueno, pregunto muy nada muy buenas mirada. noches, ¿qué tal? Buenas muy noche. buenas noches <ríe> ¿eres ya uno de los seleccionados? ¿formas parte de este proyecto Mars One para ir a Marte? ¿o aún estás en bueno, fase en de selección? bueno, soy
6: uno de los 100 finalistas en todo el mundo el proceso de selección consta de cuatro fases y quedan las dos finales que se van a hacer este año, en el que elegirán a los 24 que ya serán los finalistas, y esos 24 elegidos eh, firmarán un contrato y empezarán a prepararse durante el resto de sus vidas para esta gran edicea, ¿sí?
5: Uh-huh. Pero
6: de momento soy uno de los 100 finalistas en todo el mundo, no, no los han elegido todavía.
5: No es poco, ¿eh, la verdad.
6: La es no, no, empezamos 200.000 en todo el mundo y fuimos pasando pruebas y quedamos 100, entonces de momento es un éxito, es un éxito conseguido de momento, eso sí.
5: Te he leído unas declaraciones en las que decías que sin riesgo no hay aventura, que desde luego no creo uh-huh. que muchas personas puedan decir que han sido uno de los 100 finalistas seleccionados para formar parte de este proyecto y me gustaría saber un poco cómo empezó todo.
6: Bueno, yo siempre he sido un, un aficionado de la astronomía y de las ciencias espaciales, entonces eh, seguía muy, seguía muy de cerca. Hacía, hacia mis cursos de astronomía, también de ingeniería aeroespacial, pero más t- tema autodidacta, ¿no? Que, que siempre he sido muy aficionado. Entonces cuando vi la noticia de este gran proyecto, una vez empecé a investigar que habían premios nobles, que habían ex trabajadores de NASA y que era un proyecto serio, decidí apuntarme. Tampoco esperaba llegar tan lejos, ¿no? Pero lo que sí que es bueno es que para este proyecto no, no se necesita una gran, una gran titulación académica de ingeniería. ...porque eso lo van a tener durante muchos años... no ...lo que quieren es un perfil psicológico... ...unas capacidades innatas que tenga cada uno... ...y eso cualquier persona de la calle lo puede tener... ...lo que evidentemente la, la, la dotación académica... ...se la van a dar durante muchos años... ...es decir, tú puedes preparar a una persona académicamente... ...pero no puedes hacer que tenga eh, esos requisitos... no ...como no ponerse nervioso en situaciones tensas... ...o trabajar bien en equipo... ...entonces estas son las cosas que buscan en estos personajes...
1: Desde luego eh, el, el audio no tiene desperdicio, hemos escuchado cómo, cómo nos relataba Ángel toda, toda la, la temática de, de cómo se vio metida en ella. Y, y también, también a nuestra amiga y compañera Zara, la cual, ojo, hay que decirlo, eh, la tendremos en el podcast también. Eh, y bueno, ya iremos dando información de cómo, de cómo irá surgiendo todo el tema Porque aprovecho también para decir De que dentro de poco, Helen eh, Nos vamos a ir a un lugar muy curioso, podríamos decir en el que eh, ha habido tiros y un largo etcétera, ¿verdad?
2: Claro que sí Y hay que preparar a los oyentes que en esta nueva etapa Uh-huh. Eh, desde el otro lado pues vamos a tener ese tipo de sorpresitas porque tengo entendido, Dani que, mmm, que quieres incluir eh, las investigaciones en vivo dentro de los
1: programas ¿No Efe- es así? Efectivamente, vamos a intentar no va a ser siempre porque claro, de, hay que tener mucho tacto y tener mucho cuidado con el tema de las investigaciones en vivo puesto que sinceramente mmm, son temas que, que pueden sorprender a, a, a los oyentes y son temas que las personas más sensibles o mínimamente sensibles pueden verse afectadas. Entonces, claro, eso tenemos que tratarlo con mucha misura con, y, y con mucho eh, cuidado precisamente para, para, para evitar esos eh, esas sorpresas, pero hay que decirlo que vamos a intentar no va a ser como he dicho no va a ser siempre será de vez en cuando pero vamos a ir a, alguno, a algunos lugares en los que han ocurrido cosas o simplemente eh, han ocurrido sucesos de extraña naturaleza y, y el lugar al que próximamente iremos es uno de, de ellos ¿no?
2: Uh-huh. efectivamente y oye, ya que has mencionado a Zara, pues un abrazo muy fuerte para ella y esperamos tenerla con nosotros muy pronto por aquí. Por, supuesto,
1: por supuesto que la, la tendremos por aquí pronto. Eh, bueno, me están diciendo de este control que, que tenemos que ir a, a publicidad. Eh, vamos a escuchar unos cuantos consejos publicitarios. Y y nada, volvemos muy rápido, muy rápido y muy rápido. Y seguimos aquí en Desde el otro lado.
0: En Aire FM, Desde el otro lado, con Daniel Maya y Helen Ross.
3: en redes sociales facebook.com barra aire FM twitter e instagram arroba aire FM radio te queremos escuchar envíanos un whatsapp al 663 33 45 48
7: Asador City Wok Granada. Tu buffet libre de cocina internacional y takeaway se llama Asador City Walk Granada. Todos los platos que puedas imaginar, elaborados con ingredientes de primera calidad y al mejor precio, cocina tradicional, argentina, china, japonesa y mediterránea. Prepara tus platos favoritos y te los cocinamos como tú quieras al instante, en parrilla, plancha o wok. Exquisitos sushis, mariscos o carne halal. Servicio de ludoteca. Visítanos de 12 y media a 4 y media y de 8 a 12 en calle Luis 6, en Centro Comercial Alameda Julianas. Más información y reservas en el 958 164 161. Asador City Walk Granada.
8: Taberna Ita les invita a conocer su nuevo salón de reciente apertura en el que podrá tapear entre amigos disfrutar de nuestra cuidada carta o celebrar reuniones de empresa amigos o familia degustando nuestros exclusivos menús no se preocupe si es vegetariano padece algún tipo de alergia o tiene alguna petición especial porque en Taberna Ita personalizamos el menú a su gusto no olvide probar nuestra exquisita hamburguesa de buey venga a visitarnos a calle Salvador Dalí 6 en la Zubia y síganos en Facebook e Instagram arroba tabernaita. Más información y reservas en el 958 599 279 Tabernaita. La calidad, nuestro compromiso. Levantina de Seguridad en Granada Confía a nuestros vigilantes de seguridad, la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones, urbanizaciones polígonos, locales de ocio centros comerciales y toda clase de servicios, eficacia y garantía en vigilancia y seguridad Director de Seguridad en Granada Rafa Poto Visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619 setenta y cinco veintidós treinta y uno seiscientos diecinueve setenta y cinco veintidós treinta y uno Neumáticos y Talleres Morales Su centro del automóvil en Granada y Armilla Neumáticos todas las marcas Mecánica en general Especialistas en alineación 3D y servicio Pre-ITV Compramos su coche averiado Confíanos las revisiones periódicas de tu vehículo Con la garantía oficial del fabricante Trato personalizado Visítanos en Granada Avenida de América 26 Y Armilla Calle Tierno Galván 30 Síguenos en Facebook Neumoza Granada Teléfono 958 12 6909 neumáticos y talleres morales profesionalidad y satisfacción al mejor precio
6: Hablar de Churriana de la Vega es hablar de servicios, de bienestar, de calidad de vida, del lugar que las familias eligen para vivir. De un paraíso a 5 kilómetros de Granada, con más de 800 empresas a tu disposición. Nos importa el arte, la cultura, nuestras tradiciones, el deporte, el medio ambiente, la accesibilidad. Nos importas tú. Bienvenidos a tu pueblo. Bienvenidos a Churriana de la Vega.
3: ¿Aburrido de escuchar siempre lo mismo? Sintoniza Aire FM Granada en el Dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es.
0: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en desde el otro lado 2016.com o en nuestras redes sociales en Facebook desde el otro lado.
1: Volvemos aquí a desde el otro lado después de esos minutos publicitarios que hemos tenido. Y, y nada, que, que, que deciros, que deciros que estamos expectantes, estamos deseosos ¿no? de ir a, a esos lugares que, como hemos dicho, eh, van a, a, a dar mucho, mucho de qué hablar. Eh, recuerdo ahora mismo una entrevista, por ejemplo, con, con nuestro buen amigo Rafael Casares eh, en la cual estabas tú también, en tuvimos el placer de, de poder escucharlo hablar de sobre su libro eh, de fantasmas, poltergeist y demás de aquí en Granada. Y, y lo cierto es que fue un programa también muy llamativo. Recuerdo ese caso eh, que nos comentó sobre el, la, en una de las de las tantas calles estrechas que hay en el Bajo Albaicín,
7: uh-huh. el
1: que se llegaba a aparecer una anciana en el hueco de las escaleras, que luego, eh, hablando con él, con Rafa eh, podía haber tenido varias interpretaciones ese, ese caso como también el caso de, de, de del, del Carmen de la Victoria el Carmen de la Victoria ahí en la cuesta del Chapiz en el cual eh, llegaron incluso a verse cabezas flotantes no sé si tú te acuerdas bien de esta de esta entrevista
2: pues eh, no me acuerdo bien al 100%, pero ahora lo vamos a recordar, <ríe> lo vamos a volver a escuchar. Lo de las cabezas flotantes sí me acuerdo, Dani, porque fue un dato muy llamativo, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que este este, este Carmen hoy día pertenece a, a, la, a la Universidad de Granada y, uh-huh. y en él, pues, eh, Fermín. Era como se llamaba el protagonista de, de la historia. Vivió ciertos sucesos en los cuales eh, dejarían a más de uno, vamos a decirlo así, con ese toque de humor, tocaete, ¿no? Y,
2: Petrificado.
1: Efectivamente. Eh, uno, así, porque no hemos podido recuperar ese corte de audio, pero sí es cierto que, que hablando con él, uno de los sucesos que tuvo Fermín. ...fue eh, el ver... ...que también es muy común... ...ojo, es muy común dentro de la... De la fenomenología paranormal... Eh, el, ...el tener ese... ...cambio brusco de temperatura... ...más conocido como termogénesis... Uh-huh. Sí. ...es algo muy común... ...y precisamente después de esa termogénesis... ...estando él solo en su habitación... ...pudo ver a dos figuras... ...dos entidades... ...las cuales iban vestidas de época... Y según cuenta Rafael en su libro, eh, Fermín llegó incluso a escuchar cómo estas entidades estaban discutiendo entre si le apagaban la luz o o no a este chico que vivía en este este Carmen. Finalmente la luz se apagó, él se asustó muchísimo y, y bueno, su hermana... Intentó quitar hierro, hierro al asunto Diciendo que había sido ella Que le había gastado una broma, etcétera Pero al parecer eh, Fermín no, no llegó a, a creerlo al cien por cien Pues poco tiempo después Precisamente Fermín Fue cuando vio esa cabeza flotante Y aparte luego también una dama blanca eh, Pasearse por los jardines de, de este Carmen El Carmen de, de la victoria eh, es muy recurrente y muy común el encontrarse esta clase de apariciones. Me hablo refiriéndome a esa dama blanca, porque mmm, unos cuantos metros más abajo tenemos el el,
3: ¿El eh, museo arqueológico.
1: El museo arqueológico, efectivamente. Recientemente
2: museo, reabierto, por cierto. Sí.
1: Eh, eh, efectivamente, hace poco lo, lo, lo hicieron su reapertura y bueno también hay una historia escondida eh, bueno escondida hay también una historia mejor dicho así eh, dentro de este de este edificio en el cual eh, pues relata la historia de, de Elvira que al parecer se acabó eh, suicidando eh, ahorcándose en la en el balcón de, de este de este edificio y que por eso en la parte de arriba reza la, ese, esa frase, ese apunte que se llama Esperándola del cielo. Uh-huh. La verdad.
2: Fíjense, fíjense si pasan por allí porque se ve. Se de ve camino al paseo de los tristes se ve perfectamente.
1: Eh, eh, no, no. Tú, no sé si te acuerdas, fin de la historia. Uh-huh. Eh, puedes comentárnosla un poquito y vamos, vamos a ir hablando, ¿no? Vamos a ir intentando desgranar un poco todas estas cosas porque es muy, muy, muy interesante el hecho de que en ese mismo lugar eh, después de que apareciese esta figura blanca habiendo una persona enferma por haber contraído un virus bastante fuerte eh, en un hospital que hay que decir que los virus y bacterias, etcétera que se contraen en los hospitales son prácticamente eh, inmunes a los medicamentos y esta persona que enfermó estando en su puesto de trabajo, al parecer se le apareció esta, esta, esta imagen ¿no? de esta chica vestida de blanco de Elvira y eh, automáticamente se recuperó de esa enfermedad no, no teniendo absolutamente nada.
2: ¿Esta historia la contaba Rafael Casares? Sí, también? sí,
1: esta historia la contó historia Rafael. La contó Rafael. Sí. La contó Rafael. Habló con
2: la testigo.
1: Uh-huh. Efectivamente, es más, al parecer es que eh, eran compañeros de trabajo incluso. Entonces, eh, es muy llamativo el ver cómo eh, el hecho de que una causa paranormal aparezca haga que una persona se cure. ¿Dónde podríamos meter esto exactamente?
2: Eso, eso me pregunto yo <risa> pero sí la, esta mujer si no recuerdo mal era una mujer de la limpieza quizá de allí de, ¿Sí? del museo sí, sí. y en un momento estoy hablando de memoria ¿eh? creo que paró de, un momento de la jornada paró porque se, se encontraba mal uh-huh. y creo que incluso estaba como con unas décimas de fiebre ahí un poco y se le apareció esta presencia y e intercambió algunas palabras con ella
1: claro porque lo curioso de esto tú, ya que lo dices es el tema de la fiebre no porque muchos pueden decir bueno la fiebre tendría la fiebre subida puede ser delirios etcétera pero lo curioso es que se curara <risa> vamos lo curioso de, de, lo curioso de esto es que se curara entonces <risa> de, 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 en qué sentido o dónde podríamos meter este esta este suceso en fin, es algo que... La, eh,
2: la magia del más allá. Sí, sí, totalmente,
1: ayer. totalmente. Y eso, como hemos dicho, ¿no? Es uno de esos lugares que tienen su encanto, tiene su historia. Y, y, vamos, totalmente recomendable que visiten el lugar no solamente por la historia oculta que hay en él, sino también por esos objetos del pasado que se encuentran en él ya que es el Museo Arqueológico de Granada y merece la pena visitarlo al 100% desde aquí lo, lo recomendamos también eh, esto fue con Rafael Casares tuvimos también un, una oportunidad de, de hablar con él precisamente sobre eh, ese suceso como, son, como es ¿Cómo son y cómo es? Las sombras paralizantes y la parálisis del sueño. Este programa fue bastante llamativo por el hecho de en el que tratamos estos temas, pero tanto desde un punto de vista mmm, parapsicológico, o como diría nuestro amigo Santiago Vázquez, parapsicobiofísico, <risa> Como un punto de vista más científico, es decir, cuando estamos ante suceso, hasta ante problemas de estrés, eh, problemas de sueño, etcétera, nos encontramos con, con este fenómeno y también da la casualidad que también muy posiblemente eh, en un, a un nivel más, eh, digámoslo así, parapsicológico, también nos, lo, también nos lo encontramos. Y ahí empezamos a hablar de cómo podríamos diferenciar estos, estos sucesos. De hecho, eh, nada más nada más empezar el, el programa, nada más entrar Rafael en Antena, nuestra compañera Azahara eh, le comentó un suceso que le ocurrió a ella eh, en especial y fue Cómo ella vivió en primera persona Estamos hablando de alguien de aquí del estudio Que no es invención nuestra ni mucho menos eh, Cómo vivió ella ese, Este fenómeno Como es la parálisis del sueño eh, Si te parece Ellen Lo escuchamos Y ahora comentamos Los, los aspectos
2: Por supuesto uh-huh.
1: Lo escuchamos a continuación
9: Hola muy buenas noches Dani ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos eh, preparando ya eh, eh, el, la temática que vamos a tratar, que desde luego no, no es poca cosa.
9: No. Tan es así que estoy seguro que, que muchos de nuestros oyentes se sentirán identificados, dirán. Eso me ha pasado a mí, pero no he querido contarlo. Creí que solo me ha pasado a mí. Uh-huh. Y puede en algún momento superar entre el 40 y el 50% de las personas que han tenido, por lo menos en una ocasión, una experiencia de las que vamos a hablar ahora. Pues sí, por eh... supuesto. Si alguien quiere llamar o contactar con, con nosotros para contar su, su experiencia, puede eh... hacerlo. Vosotros le, le podéis dar un lugar para.
1: Sí. Eh...
5: De hecho, buenas noches Rafael, soy Azahara, una de las colaboradoras Hola, del noche, programa
1: Azahara.
5: Mira, si quieren llamar por supuesto los oyentes pueden Pero yo en, en mi caso puedo ya compartir directamente mi experiencia Y no fue hace mucho, fue ahora un sí. mes y medio Y la verdad que fue una de las experiencias como más aterradoras que he tenido en mi vida Me había pasado a lo mejor anteriormente cuando era más niña Pero la viví como algo, vamos, inexplicable, no sabía qué estaba ocurriendo y parecía que se estaba prolongando en el tiempo más de lo normal, porque estaba absolutamente consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor, pero no podía moverme. Era un estado de absoluta parálisis. Y empecé a tener como cierto, ciertas sensaciones alucinógenas también. Y bueno, lo viví como sí. algo un poco aterrador, la verdad.
9: ¿Y cómo saliste de.?
5: Me concentré durante uno no sé cuánto tiempo estuve concienciándome a mí misma diciéndome relájate, no te preocupes, esto va a pasar ahora mismo no puedes mover tu cuerpo aunque tu mente está absolutamente despierta consciente y bueno, se prolongaría durante unos segundos, no lo sé pero además veía la lámpara encenderse y apagarse y era consciente de todo hasta de las voces de mi compañera en la habitación es decir, que estaba estaba despierta pero lo sentía como eso, sí. como un fenómeno un fenómeno extraño que estaba ocurriendo. No lo sé. No supe explicarlo en ese momento y luego ya lo comenté con mis compañeros que y que ellos ya me indicaron parálisis sí. del sueño y, y bueno.
9: Pues es un ejemplo muy bueno de, de, de lo que es el estándar, la, la normalidad en, en este tipo de, de síndrome uh-huh. de parestesias. Y o sea que que ha vivido lo que otra mucha gente vive y y lo que pasa es que guarda silencio porque le trae terror y y el miedo y la incomprensión de los demás.
5: Yo lo he vivido en primera persona y me gustaría preguntarte si hay algún tipo de, bueno, supongo de, de circunstancia que genere que ocurran estas cosas la parálisis del sueño que ocurre sí. de manera más o menos frecuente en una persona si padece estrés si consume sí. algún tipo de sustancia alucino- alcinógena no lo sé
9: pues de todo puede haber un poco como hemos dicho antes eh, es un síndrome es un conjunto de síntomas o de, de efectos y no solamente de uno como ocurre con el resto de, de los misterios y misma ...las Casas Encantadas es un conjunto de, de fenómenos... ...la parapsicología, la telepatía, los ovnis... ...que diga que conoce eh, uno de estos misterios... Y, y, ...y ofrece solo una explicación está muy equivocado... ...es un conjunto de explicaciones... ...y esta parálisis del sueño también es un, es un conjunto de, 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 de fenómenos... ...de sensaciones... Y en algunos casos tendrán una explicación, digamos, distinta, lo que es la parálisis del sueño propiamente dicha, puede ser un fallo del sistema reticulado en el cerebro o de cualquier otro sistema que intente eh, mantener mm, la conciencia en el cuerpo. Cuando nosotros dormimos hay unos mecanismos cerebrales que nos desconectan del mundo físico del mundo que nosotros llamamos real, sin serlo, y eh, nos permite sumergirnos en el en el sueño sin necesidad de que esté controlado el cuerpo físico con lo que uno siente. De esa manera, pues el cuerpo evita que una persona se levante en sueño, como pasa con los sonámbulos, se pueda caer por una ventana o si está, por ejemplo, eh, subiendo um, por una soga, pues, ...haría esos, esos movimientos... ...con el cuerpo físico... ...a no ser que se desconecte... Eh, ...en determinados mecanismos... Del, cere- ...del cerebro lo hacen... ...y si no funcionan en algún momento... ...o más de un momento... ...pues eh, ocurre que el cuerpo... ...permanece despierto... ...perdón... ...el, cuero, el cuerpo pe- permanece dormido... ...y la mente permanece despierta... ...no ha habido ese cambio... ...simultáneo para los dos... ...entonces se pueden vivir... Esas experiencias es que pueden tener, en algunos casos, una explicación neurológica y otro, un fenómeno parapsicológico o incluso de contacto con otra realidad dimensional, que lo, lo podemos calificar también mm, dentro de, de esta parálisis del sueño, quizás podemos luego eh, saber la, la diferencia entre parálisis del sueño y sombras paralizantes, y... Eh, de este modo nosotros podemos estar concentrados en, en qué es lo que le está pasando a, al cuerpo mientras nuestra mente eh, no se puede mover, a no ser que en ese momento pueda desdoblarse, que también se produce conjuntamente con este, con este síndrome, eh, estas parestesias, con fenómenos de parapsicología, desdoblamiento, y de encuentros con otros seres <ríe> por eso digo que es muy complejo
1: sí eh, estoy estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas y eh, como hemos dicho anteriormente la, la... como como solo decir ahí es nada lo que nos cuenta nuestra nuestra amiga Azara y es curioso es curioso eh, cómo Rafael le, le dijo a, a ella claramente eh, que lo que había vivido en primera persona era todo un fenómeno de parálisis del sueño hay que decir que, que fijémonos no ella llegó incluso a ver cómo la bombilla de de su lámpara empezaba a parpadear. Es algo muy curioso porque, en este aspecto, ¿problema de salud o problema de que hay algo más en la habitación?
2: Interesante pregunta. (ríe)
1: Por eso digo, (ríe) es, es muy curioso, es muy curioso. Pero es como dijo Rafa también, ¿no? Eh, ¿Qué es la parálisis del sueño? En parapsicología mm, no podemos ceñirnos solamente a un, a un suceso. Es decir, esto es por, por tal y como dice... Es decir, por una causa. Esto no es por una causa en concreto. Y esa causa en concreta va hasta lo que hasta el final y lo que, y lo que yo diga. Es decir, puede haber un amplio abanico en el cual pues ese suceso eh, se forme por una serie de circunstancias que pueden estar dentro de ese abanico. Es decir, no tiene que haber una sola, no tiene que haber una circunstancia sola. Es algo... Sí,
2: sí, sí, es bastante fácil. En ese aspecto
1: le doy toda, toda, toda la razón a, a Rafa, porque es cierto, nos encontramos, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, nos encontramos con gente que habla de que han ido a un lugar y porque han obtenido una parafonía o psicofonía en ese lugar ya dicen que ese lugar tiene que estar encantado, tiene que ocurrir fenómenos es una equivocación es una equivocación desde mi punto de vista, ojo, es una equivocación decir que porque has obtenido una grabación en un lugar ese lugar está ya eh, encantado o ocurriendo fenomenología paranormal hay que decir que la Psicofonía es un fenómeno totalmente independiente a lo que ocurre en un lugar o no. No sé si en eso estás de acuerdo.
2: Yo sentía, porque mmm, verdad, me acuerdo de esas personas, estoy de acuerdo con lo que estás comentando, pero cuando uno pasa, no sé, van por una carretera y ve una casa abandonada o así un poco más grande, ¿no? Tipo mansión o palacete o lo que sea. Y enseguida, como que se te enciende una antena, dices: Tengo que ir ahí a grabar psicofonías, o a un cementerio, o a donde sea, ¿no? Y, y tampoco es así, porque en la práctica una psicofonía. Puedes
3: salirte en el baño
1: de tu casa. Y además, ojo, ojo, ya aquí metiendo un poco de, 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 de tono de humor, hay que decirlo todo, eh, con lo del cuarto de baño, es cierto que incluso a lo mejor saldría mejor porque teníamos algo que es una portadora, como es el agua. Entonces en ese, en ese aspecto pueden salir muchas cosas.
2: <risa> pues sí.
1: <risa> y, y bueno, qué, 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 decir? ¿Qué decir, es que, es, que, mm, es cierto lo que dices. Eh, eh, hay ciertos grupos que, porque como has dicho, ven una casa abandonada, pues ya se, te, se meten ahí, La además
2: fábrica, sin, cualquier cosa. Sí, sí. sin
1: saber verdaderamente lo que ocurre en ese en ese lugar. Y es algo que verdaderamente es una pena. Es una pena eh, en ese aspecto mm, pensar sobre sobre eso y bueno otro otra otra gran entrevista que tuvimos fue con con José Manuel Morales Cajete eh, investigador de Córdoba escritor e investigador de Córdoba el cual nos estuvo hablando precisamente de los edificios encantados de Córdoba y me quedo con uno en especial eh, sobre, sobre todo con uno en especial y ese Es eh, el edificio de filosofía y letras de de la Universidad de Córdoba, en el cual se llegaron a obtener eh, verdaderas eh, parafonías que tenían, ojo, que hemos dicho, pero ahora fíjate lo que son las cosas. En muchas ocasiones las parafonías en ciertos lugares nos dan pistas de lo que ocurre en un lugar, aunque es un fenómeno totalmente independiente. (risa)
3: <risa> sí, y en este
1: caso, bueno. en este caso en, 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 la, en, la, en la facultad de filosofía de filosofía y letras de, de Córdoba ocurrió así. Eh, se llegaron a escuchar en donde estaba situada la, la morgue, porque aquello hay que decirlo, aquello eh, fue un hospital, en fin. Pues como ya sabemos, en todos los hospitales nos encontramos una historia truculenta o nos encontramos pues ciertos suicidios y ciertas cosas que la verdad eh, dejan marcado marcado un lugar. Eh, y en este en concreto, en la donde estaba situada la morgue, la antigua morgue, nos encontramos con una serie de voces que verdaderamente... Eh, Pueden llegar a poner eh, los pelos de punta Voces de de niños gritando Y que al parecer estaban eh, en la pared Precisamente en la pared Como si estuviesen emparedados Es algo que... mm, Es algo truculento (ríe) Es algo truculento No sé si tú qué opinas al respecto de, de, de este caso
2: Sí, sí, sí Bueno, Córdoba es que... Yo, los que me conocéis, sabéis que le tengo mucho aprecio a Córdoba. Sí. Que tuve la oportunidad de vivir ahí unos años. Al igual que Granada, eh, es una ciudad que también tiene mucho misterio, ¿eh? hay que decirlo, como nos no, no contó este hombre. Y bueno, también decir, eh, un sitio que había cerca de donde yo vivía, en la Facultad de Derechos, pues también ocurría... Eh, fenómenos paranormales que yo recuerde así sí, que... sí también
1: la de derecho la de, la de derecho, derecho, también sí. estu- estuvimos hablando con él sobre la facultad de derecho y, y la verdad que, que fue fue algo interesante lo, los sucesos que ocurrían alrededor de, de, esta, de este lugar, puesto que se, bueno, desde apariciones eh, movimiento de objetos y un largo etcétera que bueno, que como referencia lo, de, lo decimos, pueden meterse en la página de eBox y ahí podrán encontrar precisamente ese programa en el que hablamos con, con José Manuel Morales Cajete sobre Córdoba. Y la verdad que, como de, decimos, eh, fue fue algo muy, muy interesante. Eh, si
2: algún, perdón, si algún sí, cordobés nos, nos escucha o nos está escuchando. Eh, a ver si nos puede decir si Córdoba es la ciudad con más facultades encantadas. Porque claro, si ya tiene dos... Bueno, no también, sé si también, más.
1: Y, y aquí rompo una lanza a favor de, de Granada, también hay que decirlo. En Granada también hay muchas facultades en las que ocurren fenómenos, muchísimas, pero eh, ya sabemos que por temas eh, gubernamentales, etc pues no, pod- no se puede no se pueden sacar a la luz y es una pena ojo es una pena pero ocurren ¿eh? ocurren y fenómenos verdaderamente interesantísimos uh-huh.
2: bueno algo, algún día comentaremos algo aunque no digamos nombres <risa> sí <risa> sí, sí por lo supuesto
1: comentaremos. Lo, lo, lo comentaremos lo intentaremos comentar eh, creo que volvamos a ahora en, unos, en dentro de muy poco vamos a volver a, a publicidad pero quiero eh, hablar precisamente cuando volvamos de la publicidad de hablar precisamente de unos sucesos como son que ya lo hablamos con nuestro amigo Santiago Vázquez y es el fenómeno y en en esto creo que vas a estar de acuerdo el fenómeno de la posesión Mm. vamos a intentar hablar sobre el fenómeno de la posesión y vamos a hablar de ello precisamente conforme volvamos de publicidad. Volvemos en unos minutos.
3: Síguenos en redes sociales, facebook.com barra Twitter e Instagram arroba Radio. Te queremos escuchar. Envíanos un WhatsApp al 663-334548.
7: Asador City Walk Granada. Tu buffet libre de cocina internacional y takeaway se llama Asador City Walk Granada. Todos los platos que puedas imaginar, elaborados con ingredientes de primera calidad y al mejor precio, cocina tradicional, argentina, china, japonesa y mediterránea. Prepara tus platos favoritos y te los cocinamos como tú quieras al instante, en parrilla, plancha o wok, exquisitos sushis, mariscos o carne halal. Servicio de ludoteca. Visítanos de doce y media a cuatro y media y de 8 a 12 en calle Luis 6 en centro comercial alameda julianas más información y reservas en el 958 164 161 asador city walk granada
0: Walking with you and you're moving
7: Asesoría de Empresas Antonio Jiménez le ofrece soluciones integrales de asesoramiento fiscal, laboral y contable para su negocio. Más de 30 años en el sector nos avalan. Puede encontrarnos en calle Pedro Antonio del Arcón 73 octavo A o en nuestra web www.jimenezasesor.es 958 27 78 92 ¿Problemas con tu operadora de telefonía, factura de luz o agua, banco o aseguradora? En Facua Granada te asesoramos y ayudamos a tramitar tu reclamación. Estamos en calle Fray Leopoldo de Alpandeire 6, facua.org barra Granada, teléfono 958 2624 65.
0: A 5 minutos de la capital y 45 de la costa, Alendín te ofrece un lugar idílico para vivir. Con las mejores instalaciones deportivas y culturales y los mejores servicios, Alendín es tu pueblo. Enclavado en plena vega granadina, también te ofrece naturaleza y tranquilidad. No te lo pienses, empadrónate, no te arrepentirás, porque Alendín es tu pueblo.
8: (risa) Neumáticos y Talleres Morales, su centro del automóvil en Granada y Armilla. Neumáticos todas las marcas, mecánica en general, especialistas en alineación 3D y servicio pre-ITV. Compramos su coche averiado. Confíanos las revisiones periódicas de tu vehículo con la garantía oficial del fabricante. Trato personalizado. Visítanos en Granada, Avenida de América 26 y Armilla, Calle Tierno Galván 30. Síguenos en Facebook Neumoza Granada. Teléfono 958 12 6909. ...neumáticos y talleres morales... ...profesionalidad y satisfacción al mejor precio... Taberna Ita les invita a conocer su nuevo salón de reciente apertura en el que podrá tapear entre amigos, disfrutar de nuestra cuidada carta o celebrar reuniones de empresa, amigos o familia, degustando nuestros exclusivos menús. No se preocupe si es vegetariano, padece algún tipo de alergia o tiene alguna petición especial, porque en Taberna Ita personalizamos el menú a su gusto. No olvide probar nuestra exquisita hamburguesa de buey. Venga a visitarnos a calle Salvador Dalí 6 en la Zubia y síganos en Facebook e Instagram... Ada instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad. Director de seguridad en Granada, Rafa Poto. Visítenos en nuestra web www.levantina.net. Teléfono 619 75 22 31. 619 75 2231 31.
3: ¿Aburrido de escuchar siempre lo mismo? Sintoniza Aire FM Granada en el Dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es.
0: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en desde desdeelotrolado2016.com o en nuestras redes sociales en Facebook, Desde el Otro Lado.
1: Y volvemos, volvemos a Desde el Otro Lado. Una pena, ya se va acabando el tiempo y la verdad que, que vamos a echar mucho de menos todo esto de, de estar aquí en el estudio y de, 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 de vamos, de vivir. Eh, este esta experiencia como es la experiencia de, de la radio la vamos a echar en falta lo vamos a echar sí, mucho en falta sí. y bueno, como decía antes de, de haber ido a publicidad vamos a hablar un poquito sobre la, eh, sobre el fenómeno de la, de la posesión y los exorcismos y demás ¿cuándo podemos decir que una persona está Poseída. ¿Es enfermedad mental? o simplemente hay una entidad que se apodera del cuerpo de de alguien. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Pues bien, hay que decir que uno de los casos más célebres en el tema de la. eh, El tema que estamos tocando ahora mismo, que es el de la posesión nos encontramos pues con el caso en la que se basó la novela de William Peter Blatty El exorcista en la cual eh, se habla de la historia de una pequeña que acaba siendo poseída precisamente y fíjate eh, por utilizar el, ese mal, el mal llamado,
3: llamado es, ese mal <risa>
1: llamado juego de la ouija eh, ¿Qué opinas al respecto en ese en ese sentido? ¿Puede ser una persona poseída por haber utilizado ese mal llamado juego?
2: Pues podrías, podría ser. Podría ser, desde luego yo no lo descarto. Tenemos un caso muy reciente en este país y además vuelvo a, vuelto a estar reciente por haber salido en televisión, de hecho.
1: Uh-huh.
2: Y bueno, pues claro, es lo que decimos siempre. Cuando abrimos la Ouija mmm, no sabemos lo que, lo que sale de ahí y cómo nos puede afectar.
1: Pues sí, ahí estoy de acuerdo, como también estaría de acuerdo nuestro amigo Santiago Vázquez, eh, con el cual estuvimos hablando precisamente de, en, esta, en esta última temporada, estuvimos hablando con él sobre eh, los exorcismos a los niños de, de Ilford a los niños endemoniados de Ilfood y es curioso no cómo, cómo, cómo suelen comenzar todas estas historias por ejemplo eh, nos encontramos con un caso que el cual llevó eh, José Antonio Fortea el padre Fortea uh-huh. ese conocido que incluso hubo vídeos de de una famosa eh, cadena eh, de televisión y en la cual se llegó a, a ver pues claramente lo que es un exorcismo como he dicho eh, la película de, del exorcista nos enseña o nos hace ver verdaderamente cómo es un exorcismo en él no nos encontramos a gente que esté dando pócimas de sal y vinagre como por, como lamentablemente ocurrió en el mal llamado exorcismo de, de aquí del Albaicín o a curanderas eh, y mmm, disculpen por la por cómo, por la explicación o por la o por la descripción, pero es que ocurrió así, de introducir manos en la vagina de alguien y acabar arrancando, como quien dice, las entrañas de la persona. O sea, un, un exorcismo jamás en la vida sería así. Es todo lo contrario, lo primero que un eh, exorcista... Lo primero que hace es enviar a esa persona a los medios, como puede ser eh, el psiquiatra, para ir descartando eh, enfermedades mentales, etcétera. Cuando ya eso queda descartado, es decir, cuando un médico ve que no hay por dónde coger el caso, entonces es cuando entra eh, de por medio el, el exorcista. En este caso, como he dicho, eh, el caso de, de, de la película de Sorcista se ve claramente cómo se va sucediendo una serie de sucesos alrededor de la vida de Regan, la niña que, de, que estaba eh, poseída. Que está basado también, hay que decirlo, en un caso real. Eh, recordamos el caso de Robin Maheim. Eh, recuerdo aún, ¿no? Ese. Uno de esos programas que tuvimos, Helen, cuando aún estábamos en los podcasts, sí. que estuvimos en la misma calle, donde tuvieron oh, sí. lugar los <ríe> sucesos de, del, del terrible eh, mal llamado exorcismo del Albaicín, y en el cual le costó la vida a Encarnación Guardia, Guardia Moreno. Y por sensaciones, es curioso, ojo, es curioso, pero... Eh, cada vez que se pasa por ese lugar, y ojo, sin saber de la historia, es curioso que la gran mayoría de la gente se siente incómoda, sin, sin haber sabido de, de que allí fue donde se llevó a lugar, eh, se llevó a cabo ese ese suceso. Es algo muy curioso. Eh, esto nos lo encontramos también en ciertos lugares donde ocurre fenomenología, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, eh, efectivamente, muy curioso e interesante lo que lo que refieres, porque es cierto, a lo mejor eh, una persona sin saberlo o estás en un sitio, ha ocurrido algo y, y se empieza a sentir mal, entonces se tiene que ir de la cabeza. Y ya te digo, sin saber nada, y luego lo comentas, mira, aquí pasó no sé qué, y claro, ya, ya empiezas a, a hacer asociaciones <ríe> y puede ser. Eh, también hay que decir que no le pasa a todo el mundo, y claro, sí, sí. aquí podríamos decir que, que hay unas personas más sensibles que otras, ¿no? Pero bueno, en líneas generales sí yo creo que la balanza se inclina a, a que sí, aquí hay más personas eh, sensibles en este aspecto.
1: Total, totalmente de acuerdo. Eh, me acuerdo, hablando precisamente de este caso, el eh, cómo las personas, porque todo hay que decirlo, nosotros también, eh intentamos desmitificar eh, ciertos en cier- varios casos que hemos hablado aquí en, en el programa, sin ir más lejos en el último programa estuvimos hablando con David Cuevas sobre el famoso y ya tan conocido expediente Vallecas en el que eh, los hermanos de Estefanía Gutiérrez Lázaro hablaron simplemente hablaron esto hay que decirlo es una entrevista eso no significa de que se diga de que en el lugar no ocurría fenomenología yo desde mi punto de vista creo que se exageraron verdaderamente los fenómenos aunque sucedieron sucedieron ciertos fenómenos pero se llegaron a exagerar recordemos por ejemplo el caso de, de, de más conocido con mayor eh, pruebas y mayor eh, información documental que hay al respecto que es el caso Einfield que también se, se llegó a ver como las niñas por tal de llamar la atención llegaron incluso a falsear alguna prueba que otra pero en ese aspecto nos encontramos con lo mismo en este caso en el caso de Vallecas si es que al parecer los eh, hermanos de Estefanía pues hicieron ciertas cosas que verdaderamente no era un fenómeno paranormal sino algo totalmente humano y totalmente eh, contradictorio a lo que se ha dicho sobre este caso. Yo ahí, y tengo que decirlo, rompo una lanza a favor de David Cuevas, puesto que ha tenido un gran valor a la hora de decir, pues mira, esto no es de esta forma, pues pues que la familia de, de Estefanía Guterres Lázaro o los hermanos de, de Estefanía Guterres Lázaro han dicho... Que no, que no fue un, que varias cosas no fueron sucesos paranormales, sino que habían sido hechos por ellos mismos en este aspecto rompo una lanza a favor de él porque hay, como, como diría nuestro, nuestro eh, amigo Santiago Vázquez o mejor dicho, como de, diría el profesor de nuestro amigo Santiago Vázquez, don Germán Dargumosa eh, hay que tener amor por la verdad y creo que en este aspecto eh, David Cuevas uh, ha hecho bien diciendo pues Cierta eh, información que teníamos que conocer sí o sí. Y bueno, volviendo al tema de la, de la posesión, eh, precisamente con la de eh, Encarnación Guardia Moreno, el mal llamado exorcismo, exorcismo de, del albaicín, aquí nos encontramos con que eh, esta chica venía ya con un caldo de cultivo desde Francia. Mm-hmm. En la cual ella había participado en una serie de orgías y y había participado, pues bueno, en toda clase de. digámoslo así. de experiencias sexuales no no muy normales. Pero eso en
2: Francia, ¿no, Dani?
1: Sí, sí, eh, todo aquello ocurrió en Francia, mientras ella estaba trabajando en Francia. Al volver. Ella se encontró, pues, bueno, con que estaba, supuestamente, ella decía que estaba embarazada y que ese, esa preñez o esa criatura iba a ser, pues, fruto del mismísimo diablo. Luego, a la hora de la verdad, cuando a Estef- cuando a, a Encarnación se le hicieron las las pruebas oportunas en la autopsia se vio que ella no estaba en absoluto, eh, jamás había estado embarazada ¿cómo nos podemos encontrar a una persona aparentemente sana y hablo en tema mental ¿cómo nos podemos encontrar a una persona aparentemente sana mentalmente que se que se encuentra metida en todo, en todo este en todo este embrollo
2: bueno eso a ver le puede suceder a a cualquiera dentro de lo que cabe en el caso de de encarnación eh, jugó un papel muy importante la sujeción grupal ¿no? que hubo las personas cercanas que tenía que bueno de alguna forma tú corrígeme si me equivoco Uh-huh. Eh, cuando ella contó esta historia, no pues le siguieron un poco el juego y dirá ah, que estás embarazada, que te vamos a sacar ese retoño maldito y tal y cual, ¿no? y digamos que así sucedió lo mismo en el de en el de Almansa, en el, el sufrido de, de Almansa, entonces ¿Es ahí
1: es curioso y perdona que te, que te interrumpa, sí, sí. es curioso cómo ese año ese año de, de, de 1991 y 1990 en concreto 90, porque esto ocurrió en el 90, el de de encarnación. En febrero del 90 luego nos encontramos con que también pocos meses después en el mismo Albaicín aparece otro chico también eh, maniatado y con una bolsa en la cabeza que también con ciertos restos de rituales eh, en su casa y además también se se le catalogó como exorcismo y luego en septiembre de ese año nos encontramos con el terrible, el terrible eh, exorcismo de Almanza en el que, bueno, pues la pequeña eh, que fue, todo hay que decirlo, ejecutada literalmente de una manera brutal, eh, se, se llevó a cabo. Y, y lo cierto es que... ¿Qué ocurrió ese año? ¿Qué ocurrió ese año? ¿Por qué ese ese disparo tan grande en el sentido de de los exorcismos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué había en el ambiente? Porque es curioso, ¿eh? Es curioso porque nos encontramos con ciertos mal llamados exorcismos o pseudoexorcismos que verdaderamente eh, hay que decirlo todo claro destrozan la mente
2: Y es más, Dani es que creo, si no recuerdo mal que en el 92 fue
1: el, el tema de alcácer, o sea que estamos exacto en un exacto trien,
2: trienio maldito nos por así encontramos decirlo.
1: ojo ojo es que nos encontramos en una época en la que desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 en toda la zona de de Valencia de la costa de Valencia y, y de la comunidad valenciana de ciertos grupos grupos eh, tanto luciferinos como eh, satánicos grupos satánicos en los cuales eh, se llevaron a cabo verdaderas atrocidades y aquí lo hablamos ya en el final de la temporada pasada ya lo hablamos en el final de la temporada pasada Eh, esos ritos o esos rituales que llevaron a cabo personalidades eh, famosas vamos a decirlo así con niños y en los que posiblemente o muy posiblemente estuvieron metidos también las, las tres niñas de, de Alcácer y en este aspecto se, algo se estaba moviendo en aquella época que verdaderamente eh, movió los cimientos de, de, de toda una tranquilidad porque se vio todo alterado, se vio todo, eh, y todo rompiendo literalmente como quien dice la, la tranquilidad de los seres humanos en este aspecto pues tengo que decirlo dejó mucha intranquilidad aquí en Granada todos sí. estos fenómenos o todos estos sucesos
2: si sí, yo yo creo que en cierto modo marcó un antes y un después sobre todo lo de Alcácer sí. en este país bueno ya se ha hablado ¿no? con el tema de la telebasura y tal eh, que se dice que se inició ahí en ese momento y y marcó un antes y un después, porque estos sucesos que calaron tanto en la sociedad, ¿no? Pues ya quizás, yo creo que, que hicieron reflexionar bastante a la población en el, en el tema de todas estas creencias supersticiosas, ¿no? Entre comillas. Y entonces quizás, a raíz de estos hechos luctuosos, pues quizás la gente se ha vuelto un poco más recelosa, ¿no? Ya no, ya no se fían tanto de de estas cuestiones, no sé, es mi opinión, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es cierto, es cierto que, que a nivel mental algo se estaba moviendo mentalmente que mmm, se cometieron verdaderas verdaderas atrocidades. Sobre todo eso, siempre de por medio no hemos encontrado pues, exorcismos, el diablo, en fin, una serie de cosas que eh, no dejan buen sabor de boca. Y... y cuando verdaderamente, volviendo al tema de los, de los exorcismos, cuando verdaderamente ocurre algo de esto, nos encontramos pues que, que, que el supuesto poseído eh, sabe hablar a, sabe hablar y entender ojo, y escribir incluso eh, lenguas que, el, que la persona antes no sabía lo que se conoce como fenómeno de xenoglosia nos encontramos con que la persona sabe cosas que están a punto de pasar o que han pasado es decir, fenómeno de eh, precognición y fenómeno de retrocognición todo ello sin tener conocimiento previo e incluso el de la simulcognición lo que está ocurriendo en ese mismo instante en otro lugar donde la persona no está es decir, nos encontramos pues con ciertas fenomenologías paranormales, y ojo que todavía hay que decirlo, esos fenómenos eh, retrocognición, simulcognición y precognición son los que se denominan fenómenos psi-gama, es decir, fenómenos que son eh, a raíz de la mente humana y en los cuales pues no, no tiene que ver nada físico, es decir, no tienen nada que ver los fenómenos psi-capa, que son los físicos, el movimiento de objetos, etcétera. Y aquí nos no, no lo encontramos a la perfección en ese aspecto. Eh, yo creo que el caso... Dena. Sí, es este... la frontera
2: entre la psiquiatría y la, la claro. parapsicología, diría yo, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí, totalmente, y totalmente.
2: cuando una persona, por ejemplo, hay personas que se despiertan de un coma y a lo mejor eh, eh, hablan en francés, ¿no? Uh-huh. Pero claro, cuando, cuando alguien está hablando en latín o en un idioma en hebreo, un idioma que ya no son lenguas muertas, pues ya dice como sí. esta persona
1: especialmente ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí?
2: No, porque ¿quién ha, ¿quién ha visto películas en latín o ha leído en latín? No sé, es verdaderamente muy extraño.
1: Sí, 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 yo ahí estoy totalmente de, de acuerdo, de acuerdo con, con ello. Y bueno, qué que, que decirte, que decirte, es un tema verdaderamente que me apasiona, Ojo, tengo que decirlo, me apasiona el tema de la, de la demonología y, y encierra muchas cosas, much, muchísimas, de, tanto a nivel, como bien has dicho, que se mueve entre, la, entre lo paranormal y la y la psiquiatría como, como lo demás. En fin, eh, nos quedan muy pocos minutos ya. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir? dar las gracias a, a Alejandro eh, Espiridón que nos ha estado llevando concienzudamente el audio eh, en todos los programas, incluido este que ojo, tengo que decirlo le voy a ceder el micro le voy a ceder el micro para que nos diga unas cuantas palabras que nos diga él eh, ciertas cosas y bueno eh, el todo, todo ¿Cómo ha vivido esta, esta experiencia de estar aquí en desde el otro lado con nosotros dos?
0: Pues bueno, la verdad es que el, la experiencia ha sido fascinante, intensa, cuanto menos, ¿no? <risa> Y curioso, el otro día hablaba contigo, digo, es curioso que terminemos el programa el mismo día que lo empezamos, porque lo empezamos junto con Helen y contigo, Dani Maya. Un 31 de octubre del 2016,
1: puede ser, eso. ¿eh? Sí, el 2016. Empezamos, 2016. empezamos el, el 31 de octubre del
0: 2016. Y de está
7: Halloween posterior. Ah, ¿eh? <risa> efectivamente incluida. Y bueno,
0: la verdad es que ha sido una experiencia y un viaje, por cuanto menos fascinante.
1: La verdad es que hemos tenido invitados que han sido todo un lujo todo un lujo de tener, por ejemplo, a Iván Castro Palacios, nuestro buen amigo Iván, que desde luego, que lo tendremos también en el podcast, ¿eh? Lo vamos a tener también en el podcast y tratando un tema que se nos quedó pendiente, que es, eh, como es, son los llamados, vamos a decirlo, entre comillas, atentados del 11S, que desde luego eso va a dar muchísimo de qué hablar.
2: El tema
1: a mí me chifla. <risa> Por supuesto, ahí te, ahí te quiero, Ellen, ahí te quiero eh, que estés al lado y, y que, y que y vamos, que tenemos que hacer un señor programa en ese aspecto. Y lo dicho, nos vamos, eh, es cierto que, que la andadura en AirFM acaba, pero eso no significa que acabe desde el otro lado, desde el otro lado va a seguir y vamos a seguir en el podcast. Y vamos a, a, bueno, que en vez de tener a lo mejor dos horas, pues habrá programas que duren dos horas, otros que a lo mejor duren un poquito menos, eh, e incluso mmm, tendremos alguno que dure de tres horas o por ahí, en fin, eh, dependiendo también de <ríe> del invitado, de del invitado sí. que tengamos, porque como ya sabemos hay invitados que eh, necesitan más tiempo para poder explicar porque son tantísimas cosas de las que hablamos y de las que se necesita pues probablemente conferencias enteras para una sola pregunta y, y la verdad vamos a yo creo que va a salir algo muy bonito y demás eh, por supuesto lo digo me quedo con la experiencia de haber estado en aire fm una experiencia mm, maravillosa mm, por todos los lo mires por donde lo, por, se mire por donde se mire me quedó con, eh, con una experiencia verdaderamente maravillosa de, de haber estado, pues bueno, con un compañerismo increíble y bueno, cosa vamos, como se suele decir, no nos ha faltado ni lecho de hormiga.
2: De mi parte, un abrazo muy fuerte también a la Casa de Aire FM que nos ha acogido estas dos temporadas.
7: Sí.
2: Mucho cariño, otro abrazo para ti, Dani, y otro abrazo para toda la audiencia, ¿vale? Y nos vemos en el podcast.
1: Perfecto, Ellen, nos vemos en el, en el podcast. Un fuerte abrazo.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Nuestra compañera Ellen, que aunque todo hay que decirlo, en esta última temporada no ha podido participar mucho, pero bueno, ahí la hemos tenido, ¿eh? La hemos tenido, la hemos tenido en, eh, en, ese, en ese punto álgido, como puede ser la línea telefónica, y que ha participado en muchísimas cosas. Como he dicho, volveré, nos, nosotros vamos a volver dentro de poco porque tenemos que verdaderamente eh, ir preparando pues todas toda las temáticas, ir preparando todos los detalles técnicos y demás para poder empezar a hacer el podcast. Y la verdad que yo creo que va a salir algo, algo bonito, algo bonito y bueno, poquito a poco irá, irán surgiendo las cosas irán iremos haciendo eh, que, que todos estos eh, temas que tratamos aquí pues como suelo decir, los vamos a intentar llevar a vuestros hogares de la mejor manera posible decirles que simplemente eh, nos, nos podrán encontrar en iBox nos pueden seguir en, en Facebook, en la página de Facebook, eh, simplemente poniendo desde el otro lado. Ahí verán un logotipo con un muñequito en azul y, y ahí pueden seguirnos. Como también nos pueden seguir eh, en Twitter, en, desde el otro lado y al final acabando con un 2. Y, y bueno, qué deciros, también, ojo, se me olvidaba, se me olvidaba, en el correo electrónico, por si quieren eh, comentarnos cualquier eh, duda que tengan, cualquier eh, vivencia que hayan vivido, eh, cualquier caso del que quieran que, de que que tratemos, pueden comunicarse con nosotros en, desde el otro lado, ar, eh, 2016, escrito con número, arroba gmail.com. Y bueno, eh, yo creo que que esta experiencia, este viaje por las ondas de radio en Air FM ha sido todo, todo, todo un placer Y, y bueno, decirles que les esperamos, seguiremos ahí, volveremos dentro de poco y como digo, les esperamos aquí en Desde el Otro Lado.
0: En aire FM, desde el otro lado.